0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二四年一月二十四日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是马可福音第九章二到十三节。马可福音第九章二到十三节内容是主耶稣的登山变相。首先。我们来看《马可福音》第九章二到八节。过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，衣服放光，极其洁白，地上漂布的没有一个能漂的那样白。忽然，有以利亚同摩西向他们显现。并且和耶稣说话。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说。这是我的爱子，你们要听他。门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。经文二到八节内容是耶稣的登山变相。经文第二节，马可福音一般是很少记载事件发生的确实时间，但第二节很明确的提到。耶稣登山变相是发生在某个事件之后的第六天。过了六天，那之前的事件是什么呢？自然就是上一节耶稣所说的话。在路加福音记载的天数是八天，是因为马可福音只简单的说明中间的日子，路加还算了头尾的日子。因为希伯来人计算日子和罗马人计算日子的方式不同。进入第二节，主耶稣这次的行动也是低调保密的。主耶稣带着三人小组，暗暗的上了高山。这个事件发生在该沙利亚菲利比村庄的附近，八章二十七节。所以第二节的高山。应该是指距离这村庄东北部约二十公里的黑门山，海拔约二千八百米左右。其实村庄东南部有好几座山，平均海拔都在一千两百米左右，也都可以称为高山。经文第二节，主耶稣在门徒面前变了形象。变了形象这个字。原文和保罗所说的心意更新而变化，以及变成主的形状，《罗马书》十二章二节，《哥林多后书》三章十八节，那些的变的用字原文都是同一个字。耶稣当时候真正的容貌是很难描述的，所以就用变的形象来表达。其实主耶稣在。山上的荣耀是主耶稣他原本的荣耀，与其说登山变相，不如说是还主本相。耶稣乃是还原他在创世以前与父同享的那神的荣耀。约翰福音十七章第五节，当年在伯利恒的马槽中，耶稣。甚至耶稣他取了人的形象，那才是真正的所谓的变相。主耶稣在变相山上还原他自己的威荣，彼得后书一章十六节。虽然时间很短暂，但对于三个门徒来讲，信心的对象耶稣，顷刻之间就成了肉体可见、充满荣耀的基督。经文第三节提到“光与洁白”，就是圣经里常用来形容圣洁、荣耀、威严的用字。但以李书七章九节、启示录三章五节，在这里的“光与洁白”乃是要凸显耶稣的神性，并主耶稣当时候那种感人至深的荣耀和光辉。马可福音将这一幕。描述的栩栩如生。第三节说，耶稣身上的衣服变得极其洁白，超乎地上一切的白色，这是马可独特的描写，也很可能反映出彼得他亲眼所见到的一个情况。经文第四节出现了旧约的人物以利亚和摩西，他们可以说是旧约具体的人物代表。摩西是以色列人的拯救者以及律法的颁布者，摩西是律法的代表，而以利亚是敬拜耶和华的拥护者，要来复兴万世。把他基出四章四到五节，以利亚是先知的代表。摩西和以利亚两个人都是神统治以色列国时期杰出的忠宝。列王纪上十九章十四到十六节。使徒行传七章三十节，摩西和以利亚这两个人都曾经勇敢的反抗过暴君，一个是法老，一个是亚哈王。有人说，摩西和以利亚两个人的形象，包括了将来在所有要一起与主耶稣一同作王的人。当年的摩西死了，被埋葬了。借着摩西，我们就能够知道将来在审判的时候，那些从死里复活的人；而以利亚他没有被交付死亡，神取他升天。透过以利亚的例子，我们可以知道，将来主再来审判的时候，我们可以理解那些肉身还活着的人。摩西和以利亚，他们两位所代表的属灵意义，都在。耶稣身上成全了，他们与耶稣一起的出现，似乎就在见证旧约和新约的合一性。主耶稣具备了先知的身份，这是当时候很多人所公认的。初期教会相信耶稣就是摩西所预言的那一位先知，这也是很自然的事。生命记十八章十五节，马太福音二十一章十一节。路加福音七章十六节。另外，按照旧约的预言，以利亚与神的国的来临是分不开的。马拉基书四章五节。事实上，以利亚已经借着施洗约翰来为主预备道路了。至于经文记载，以利亚和摩西出现的顺序，马可福音首先提到以利亚，因为马可福音在。上下文要强调的是以利亚，八章三二十八节，八章的十一到十三节。马太福音十七章三节和路加福音九章三十节的顺序是把摩西放在以利亚的前面。马太福音和马可福音都没有说明这两位和耶稣说话的内容是什么，但是呢，路加福音有提到。耶稣和摩西、以利亚谈论的内容是关于耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。路加福音九章三十一节，经文第五节，在路加福音有多补充了一个细节。路加福音九章三十二节记载说，门徒们都睡着了，就像在科西马尼园一样。这一点呢，可以说明。变相的时间可能是在晚上发生的。马可福音的记载很简洁，并没有提到门徒们睡着的这些事。这次的经历，可能是彼得呢，他忽然从睡梦中醒来的时候，看见耶稣变相的荣耀。第六节说彼得当时不知所措，这也说明彼得他还不明白整个事件的意义。经文第五节，彼得是以拉比来称呼耶稣。马可福音的记录保留了原始散语的用字，这也是在使徒中用来称呼老师常用的头衔，就是拉比。经文第五节，彼得想要和他的夫子以及摩西、以利亚来为他们搭三座棚。彼得这样的想法，表明了彼得把他们三个人放在同等的位置上。当时候，彼得心中想到神国已经降临，彼得觉得搭棚庆祝祝棚节，撒迦利亚书十四章十六节，关于祝棚节，当年神把以色列人从埃及拯救和释放出来以后，神就亲自的。引导以色列人在旷野度过四十年漂流的生活，在那漂流的期间，以色列人跟着神，借着云柱火柱的带领，随地搭建帐篷居住。耶和华也吩咐选民要搭建会幕，会幕象征神与以色列同在。所以这是经文第五节的背景。以色列人很早便遵照。耶和华的吩咐，在每年七月十五日开始守住盆节七天，为要纪念耶和华带领他们出埃及的拯救经验。利未记二十三章，利未记三十三到四十四章。后来，当以色列人从波斯放逐回来以后，守住盆节就成了选民最主要的宗教节期之一。尼西米记八章十三到十八节。在约翰福音一章十四节有说到，道成的肉身住在我们中间。那个“住”这个字，在原文和帐篷的“棚”是同一个字根，所以第五节这句经文也可以这样翻译：在我们中间建起棚来，与我们同住。启示录的作者约翰，在新天新地的意象中，曾经听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间。”神要与人同住，他们要做他的子民。神要亲自与他们同在，做他们的神。启示录二十一章第三节。启示录这里的帐幕的这个帐幕和棚，帐篷的棚是同一个希腊字。彼得建议搭三座棚的时候，很可能在他的下意识中也浮现了启示录那样的画面。经文第六节，彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。这说明彼得对主的身份还是一知半解。经文第七节，有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”当时遮盖他们的云彩，象征神威严的同在。出埃及记十六章第十节、十九章第九节，云彩曾经是神在旷野中临在的表征。出埃及记四十章三十八节，在但以理书中，但以理书七章十三到十四节中，人只要驾着天上的云而来，他从神那里得了永远的权柄、荣耀、国度。后来，主耶稣在回答大祭司的审讯时，耶稣自己预言说，他将来还要驾着天上的云降临。马可福音十四章六十二节，经文第七节还提到，有声音从云彩里出来。这叫这就像当年呢，主耶稣受洗之后，有声音从天上来。马可福音一章十一节。耶稣受洗那一次听到天上的声音，是父神直接对耶稣说的。父神对圣子说：“你是我的爱子，我喜悦你。”而这次经文第七节的声音是针对门徒以及在场的摩西、以利亚说的。经文第七节：“这是我的爱子，你们要听他。”这句话的背景可能是。《生命记》十八章十五节和诗篇第二篇第七节，这些弥赛亚的预言，其实都见证了耶稣真正的身份，也充分说明了耶稣变相的真正含义。经文第八节有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”马可福音九章一节。我们前面说过，耶稣山上变相的这一幕，其实是神的国大有能力的降临的一个很实际的一个表现。我们在这里可以做试点的总结：第一，彼得、雅各和约翰这三个门徒，他们确实在六天前站在那里，亲耳听到耶稣说预言，他们也是在。没有长死位以前，必要看见神的国大有能力降临的人。第二点，登山变相的耶稣，他彰显的本相是那样的圣洁和荣耀，完全与初期教会盼望中再来的弥赛亚的形象是一致的。第三点，以利亚和摩西的出现，表示旧约对神国的期望已经借着耶稣实现了。第四点，云彩和神的声音，这、就是神与人同在的印证，也是神国来临的印证。以上的说明表示，耶稣登山变相只是显示神国荣耀和能力的临到，并不是神国完全的实现。那神国真正完全的实现，要等到基督耶稣再来的时候。经文第七节。天上的声音说：“你们要听他。”这句话真正的含义是要顺服他。这也应验了《生命记》十八章十五节的预言，确认神在现今和未来的统治中，耶稣基督永远是那位最终极的宗宝。诗篇二篇四到七节，彼得后书一章十六到十九节，尤其是第八节。当摩西和以利亚二人忽然不见了，只见耶稣，表示摩西和以利亚的事工已经完成，他们的角色已经被取代。无论怎样，现在上帝赋予权柄的统治者和代言人是耶稣基督，不是摩西，不是以利亚。接下来就是门徒和主耶稣关于以利亚先知的讨论。门徒虽然在山上看见了以利亚的显现，但他们却不明白以利亚在耶稣的使命中所要扮演的角色。接下来，我们来看马可福音九章九到十三节。下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”门徒将这话存记在心。彼此议论从死里复活是什么意思？他们就问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”耶稣说：“以利亚固然先来复兴万事，经上不是指着人子说他要受许多的苦，被人轻慢呢？我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他。”正如经上所指着他的话，经文九到十三节内容是关于以利亚的讨论。经文第九节下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”前面的经文，我们看到了彼得在山上的反应，说明门徒们对整个事件的意义。还没有真正的领悟，门徒到现在，他们所认识的耶稣，还只是一位有肉身的拉比。他们在山上所见到的耶稣，其实也就是耶稣后来从死里复活那种神子荣耀的形象。门徒们还必须要等到耶稣真正从死里复活以后，才能够明白他们之前在。登山变相所看见的是什么？因此呢，现在这个时机还没有成熟。太快的把山上所经历的宣扬出去，恐怕会引起更多的误解。根据马可福音的记载，第九节是主耶稣最后一次嘱咐人不要张扬，而这次呢，耶稣还定规了期限，表示呢，沉默期过后将会有一段。宣传的时期来到，《马可福音》十三章十节、十四章第九节。我们感谢神，借着圣灵默示的圣经，叫我们可以借着圣经真理认识并经历神救恩的计划和主的恩典。经文第四节，这三位门徒对耶稣的嘱咐感到不解，门徒们不断的彼此议论关于。人子从死里复活，到底是什么意思？门徒们相信未来会有复活，但对于主耶稣出人意外的宣告自己即将要受死并复活，门徒们是感到困惑，因为主耶稣给他们的印象好像这些事情很快就会发生。可是门徒对于主耶稣提到的受死复活，仍然是不知可否。觉得这怎么可能发生呢？关于死人复活的事，不就应该像文士们所说的，必须要在以利亚来了以后才发生的吗？当时门徒对主的认识仍然是一知半解，正像传统的犹太人一样，弟兄姊妹，认识耶稣基督是需要神的开启。经文十一到十三节。耶稣再次的预言他的受难，经文十一节，当时门徒心里所想的还不只是耶稣的身份，因为登山变相的时候，以利亚先知也出现了。第四节，主耶稣他弥赛亚的身份的确立，以及耶稣对复活的预言，都表明万物的结局尽了。既然如此，那么。以利亚，他的地位是什么呢？以利亚在哪里呢？先知书马拉基书三章一到四节，马拉基书四章五到六节，不是有这样的预言吗？说以利亚必须先来，在树林上预备以色列国，迎接弥赛亚的来临吗？当门徒们向主耶稣提出这个问题的时候，至少证明他们现在。全都相信耶稣是基督的身份。主耶稣先前预言自己必须要受苦和被杀，过三天复活，这也使门徒们联想起以利亚的工作。经文十二节，主耶稣同意以利亚必须要在神的国来临以前先到。传统文士的解释是根据马拉基书。四章五节提到的复兴万世，复兴万世主要是指以色列国度的复兴。对以色列而言，他们认为这就是神国的到来。使徒行传一章六节。但严格来说，真正复兴万世的是神自己以及他所拣选的仆人基督耶稣。以赛亚书四十九章五到六节，而以利亚不过是。复兴前的开路先锋。经文十二节，主耶稣在这里第二次的在门徒面前提到他的受苦。主耶稣这个时候要门徒把注意力放在他的身上，也就是主耶稣他救恩的计划、他的受苦、他的被杀、他的复活。主耶稣要门徒把注意力放在他的受苦、他的被杀、他的复活这些重要的事情上面，而不是以利亚。以赛亚书五十三章一到十二节，弟兄姊妹，经文十二节提醒我们：，我们一定要定睛在主耶稣身上，我们一定要把注意力转到耶稣救赎的工作上。关键的问题并不在于以利亚。到底是不是会再来？因为以利亚已经来了。现在关键的问题是，人子为什么会被人弃绝？当年这些文士和法利赛人在他们拒绝施洗约翰的时候，其实他们已经废弃了神为他们所定的旨意（路加福音七章三十节）。所以呢，当基督耶稣真正来到的时候，这些人他们都弃绝耶稣。施洗约翰的出现乃是基督国度来临的开路先锋，而施洗约翰他被拒绝，也照样预告了基督耶稣被人弃绝。这两件事情同样都是圣经的应验。弟兄姐妹，我们对主耶稣的认识和感谢，不要只停留在今生今世的此时此地。我们信耶稣，不是只在今生有指望。如果我们只在今生有指望，基督徒真的比众人更可怜。我们要求神的国，神的义。我们一定要放眼神永恒的荣耀，不要只是在，不要只是把信耶稣这件事情停留在今生今世、此时此地。经文十三节，按照马可福音的记载，主耶稣在这里没有直接说明以利亚。实际上就是已经被杀害的施洗约翰，但是马太福音却有清楚的记载。马太福音的记载是说，后来门徒这才明白，耶稣所说的是指施洗约翰。马太福音十一章十四节，马太福音十七章十三节，经文十三节说，他们也任意待他。他们也任意带他的，他们就是指杀害施洗约翰的安提帕和希罗底这些人。当年有许多犹太人都期待真的以利亚出现，就是门徒在山上所见到与耶稣说话的那位以利亚，正如马拉基书所预言的，就是在大灾难来临之前，以利亚要来。一些的圣经学者把马拉基的预言和启示录十一章二到十二节联系在一起来诠释，但是经文十三节，耶稣是从象征的角度来解释以利亚，把对以利亚的应许应用在施洗约翰的身上。经文十三节耶稣的宣告有一个字没有翻译出来，就是“但是”的“但”。所以十三节，耶稣是这样说的：“但以利亚已经来了。”，耶稣指出来施洗约翰的重要性，只是当年犹太人他们拒绝了施洗约翰。他们如果肯接受施洗约翰所介绍的这位耶稣基督，他们如果接受施洗约翰就是神所差来的以利亚。他们也必然能够接受耶稣基督所介绍的天国弥赛亚耶稣基督。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。